0: Muy buenos días, hoy es jueves 8 de septiembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Tenemos una sesión mixta en Europa a esta hora. Los mercados esperan ansiosos, no solo la decisión del Banco Central Europeo, sino una conferencia de prensa que tiene agendada el presidente de la Fed, Jerome Powell. Ambos eventos serán claves para los vaivenes del dólar, que es el que está marcando los destinos de los diferentes activos en el mercado. No solo de las acciones, no solo de las monedas de países desarrollados, sino principalmente de las acciones y monedas emergentes. A esta hora vemos que el dólar hace una pausa en sus alzas recientes. Esto no quiere decir que opera el la baja, opera más bien plano y todavía en ese nivel récord, en esos niveles máximos en más de dos décadas. ¿Qué significa esto para el peso chileno? Ayer vimos que la moneda chilena se apreció frente al dólar. Vimos el tipo de cambio caer por debajo de los 890 pesos, pero esto se debió más bien a una reacción particular a esa alza de tasas de interés mayor a la esperada de parte del Banco Central. Hoy la pausa que hace el dólar a nivel global coincide además con un repunte del cobre en Londres. A esta hora el metal sube 0,79% y esto podría ayudar aún más al peso. Sin embargo, es muy importante destacar, como lo hace Diario Financiero en uno de sus titulares, que el mercado coincide o se está cuadrando con esta idea de que el banco central estaría por llegar ya al fin de su ciclo de ajuste monetario, que quiere decir que desaceleraría las alzas de tasas de interés o incluso llegaría a una pausa. Así que ese factor de parte de política monetaria en el tipo de cambio podría perder fuerza más aún si tal como se espera, el dólar mantiene su escalada a nivel internacional. Quiero llamar la atención a un paper que se publica hoy como parte de las conferencias de otoño del Instituto Brookings y este paper, liderado por el economista Maurice Obstfeld, se presentará oficialmente en marzo, pero en un adelanto se analizan el impacto que tiene el alza del dólar en las economías emergentes. Muy importante, Opfel y sus coautores co advierten que la fortaleza del dólar ha ganado fuerza desde mediados de 2021 y que estamos entrando a una fase de contracción del ciclo financiero global. Como ya hemos comentado varias veces, las expectativas en torno al dólar es que este siga su ascenso de la mano del ajuste monetario que se espera de la Reserva Federal. Otro paper que se publicó en Brookings hoy advierte que la FED tendrá que hacer precisamente eso, acelerar el paso, o que se verá obligado a un ajuste mayor al esperado, es decir, a alzas de tasas mayores a las esperadas para poder controlar la inflación, y que ésta regresaría al rango meta recién en 2024, o a fines de 2024 para ser más precisos, pero para ello sería necesario provocar un mayor golpe a la economía. La vicepresidenta de la Fed, Leil Brainard, dejó en claro ayer que la Fed está dispuesta a dar ese golpe. El mercado ahora apuesta a que el Banco Central estadounidense anunciará un alza de 75 puntos base en su reunión del 20-21 de septiembre. Se trata de un ajuste similar al que se espera anuncie hoy el Banco Central Europeo en lo que sería su mayor alza en 20 años. Suena dramático, pero hay que recordar que la tasa de referencia de la eurozona es cero. Sí, en un ambiente donde la inflación está en torno al 9%. Esa diferencia con Estados Unidos, donde la tasa de la Fed está en un rango de 2,25 2,5%, 2 es lo que debilita el euro, que además enfrenta las expectativas de una recesión mayor en la eurozona. Es más, los problemas no son solo de la eurozona, es para toda la región europea, también para Reino Unido. Ayer el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que una recesión es lo más probable. Todo apunta a que la región no podrá escapar a una contracción económica y esto es lo que está debilitando también a sus monedas. La libra esterlina llegó ayer a su menor nivel desde 1985, época de Margaret Thatcher, época de crisis... Y el euro se mantuvo hasta hace pocos minutos por debajo del dólar, ahora trata de recuperar esa paridad con la divisa estadounidense. Van a ser claves dos eventos en la agenda de hoy para determinar la relación entre el euro y el dólar, así como la libra esterlina y el dólar, y con ello la fortaleza o no de la divisa estadounidense a nivel global. Uno de esos eventos, como les comentaba, la reunión del Banco Central Europeo, pero también las proyecciones macroeconómicas que actualizará para la Eurozona y la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Casi al mismo tiempo tendremos esa conferencia de Jerome Powell en el Instituto Cato, es una conferencia sobre política monetaria, y el otro evento muy importante es el anuncio que haga hoy Liz Truss, ella es la primera ministra británica, en su primera acción en el gobierno develará los detalles de su plan de emergencia energética. Es un plan para congelar las tarifas de luz de los hogares y también ayudar a las empresas. Sin embargo, se ha negado a elevar impuestos para financiarlo y todo apunta a que este plan, que podría alcanzar los 200 mil millones de dólares, aumentaría ya la abultada deuda fiscal del país, lo que seguiría aumentando la presión sobre la libra esterlina. A la espera de estos eventos, como les comentaba al inicio de este podcast, los mercados operan mixtos. En Asia, el índice regional sube 1,29%. Lo hace a pesar de las caídas que vimos en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. Estas caídas fueron una respuesta al anuncio de que se extiende la cuarentena en la ciudad de Shentú. Es una muestra de que Beijing sigue comprometido con esa política cero COVID a pesar del impacto económico. También muy importante en la sesión en Asia fueron nuevas declaraciones de parte de autoridades del gobierno de Japón, dando a entender que se prepara una intervención cambiaria, o al menos no se descarta. Los anuncios fueron entendidos en sí mismos como una intervención verbal, sin embargo, hasta ahora han tenido poco impacto en la cotización del yen, que se mantiene en su menor nivel en 24 años frente al dólar. Vayamos ahora a Europa, donde el Stocks 600 trata de defender un alza, ha recortado los avances, pero trata de defender un alza de 0,15% cuando más índices comienzan a caer en terreno negativo. También vemos una tendencia a la baja en los futuros de Wall Street. Hacen una pausa a ese repunte que tuvimos ayer y vemos que el Nasdaq cae 0,05% y el S&P 500 cae 0,04%. Tengo que destacar que han recortado las caídas, estaban profundizando su entrada en terreno negativo hasta hace unos pocos minutos. Así que quién sabe, quizás eventualmente podamos ver incluso una apertura al alza. Vayamos ahora a temas locales donde también tenemos eventos importantes, la inflación sigue siendo el tema de discusión, tendremos la publicación del IPC de agosto de parte del INE, Lo tendremos la cifra en breve, el mercado está esperando ver una desaceleración en la lectura mensual respecto a julio, se espera un alza mensual de 1% desde ese aumento de 1,4% que vimos el mes anterior. También por la mañana tendremos una conferencia de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que presentará los detalles del IPOM y esperemos conteste también preguntas de la comunidad empresarial en un seminario organizado por ICARE. Diario Financiero recoge en su edición de hoy todos los detalles de ese fuerte ajuste de expectativas para la economía chilena que hizo el Banco Central se anticipa una inflación de 12% hacia el final del año, se anticipa que la inflación se mantenga por sobre 6% en 2023, se anticipa una recesión algo mayor a la esperada para, también para el próximo año. El titular principal, sin embargo, de la edición de hoy es para Hacienda, que responde a la presión y a las críticas de la oposición que demandaban una instancia de mayor diálogo para hacer cambios en la reforma tributaria. Hacienda responde sumando a la subsecretaria de la cartera, Claudia Sangüesa, a la mesa técnica de negociación que se reúne hoy. Con esto me despido por ahora. Mañana tendremos nuestro podcast especial, conversaremos con Juan Carlos Spencer de la Bolsa Electrónica para hablar sobre cómo ha sido esta semana en el mercado chileno, las expectativas hacia adelante, especialmente después de la publicación de Sipom, después del resultado del plebiscito y con los cambios de reformas que está anunciando el gobierno. No se lo pierdan. Agradezco desde ya a quienes me han escrito dándome sus sugerencias, tenemos pedidos para abordar las proyecciones del petróleo, abordar las proyecciones del cobre, también para seguir sumando entrevistados en inglés, así que esto abre otra puerta de más posibilidades de entrevistados y ya les estaremos anunciando la agenda y también algunos cambios al newsletter y al podcast. Mientras tanto, sigan actualizados de las noticias del día y de mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl. No olviden, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.